0: எழுத்தாளர் திரு எழுதிய வெண்முரசு நூல் ஒன்று முதற்கணல் முப்பத்து மூன்று பகுதி ஆறு தீச்சாரல் வாசிப்பது காயத்ரி சித்தார்த் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் அரண்மனையின் முன்னால் இருந்த காஞ்சனம் முழங்குவது அத்தனை சூதர்குல பணியாளர்களும் எழுந்தாக வேண்டுமென்பதற்கான அறிவிப்பு அதை மூலாதாரத்தின் முதல் விழிப்பு என்றும் பொன்னிற சூரிய ஒளியின் ஒளிவடிவம் என்றும் அஸ்தனபுரியின் அரண்மனையான சந்திரகாசம் என்ற வண்டின் முரள்நாதம் என்றும் புளரி தேவிக்கு முன் வைக்கப்பட்ட அஸ்தனபுரம் என்ற மலரின் தேன் என்றும் சூத பாடகர்கள் பாடினாலும் அத்தனை சூதர்குல பணியாளர்களுக்கும் அது கண்டிப்பான உரிமையாளரின் சாட்டை நுனியின் மெல்லிய தொடுகை மட்டும்தான் விஷப்பாம்பின் தீண்டலுக்கு நிகர் அதை உணர்ந்ததுமே பாய்ந்து எழுவதற்கு அத்தனை பேரும் இளமையிலேயே பயிற்றுவிக்கப்பட்டிருந்தனர் சிவை வலப்பக்கமாக திரும்பி எழுந்ததுமே நெடுநாள் பழக்கத்தால் தன் கைகளை விரித்து பார்த்தாள் கரங்களின் நுனியில் லட்சுமி கரங்களின் நடுவே சரஸ்வதி கரமூலையில் கோவிந்தன் என்று அவளுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் முகம் நோக்கி கை ரேகை தேய்ந்த கை பார்க்கையில் அவளால் அவர்களை பார்க்க முடிந்ததில்லை சூதர்களின் மூன்று தொழில்களுக்கான தெய்வங்கள் தெரிந்தன குதிரை வளர்ப்பின் கோவிந்தன் சமையல் பணியின் லக்ஷ்மி பாணர்களின் சரஸ்வதி சரஸ்வதியின் அருள் உடையவர்கள் நல்லுள் கொண்டவர்கள் அவர்களுக்கு பட்டினியும் சுதந்திரமும் அருளப்பட்டிருக்கிறது உடைகளை சரி செய்தபடி எழுந்து இருளிலேயே நடந்து சென்று அரண்மனை பின்பக்கத்தில் உருவாக்கப்பட்டிருந்த தடாக கரைக்கு சென்றாள் அங்கே நீராட்டறையில் குளியலுக்கான மண்காரமும் கற்றாழை மடலும் வெட்டி வேறும் வைக்கப்பட்ட பெட்டிகளுக்கு அருகே பெண்கள் அதற்குள் குழுமத் தொடங்கியிருந்தனர் சிவை அருகே சென்றதும் கிருபை அவளை நோக்கி ஓடி வந்தாள் நேற்று உன்னை எருமை கூப்பிட்டாள் சிவை திகைத்து எப்போது என்றாள் நான்காம் சாமத்தில் சிவை பேசாமல் நின்றாள் தூங்கிவிட்டாயா என்றாள் கிருபை சிவை தலையசைத்தாள் நான் உன்னை மூத்த அரசு எதற்கோ அழைத்தார்கள் என்று சொன்னி அவள் நம்பவில்லை தலைமைச்சேடி மாதங்கியின் நடை எருமை போல ஒளி அப்பால் மாதங்கி நிமிர்ந்த தலை சிறிய கலம் போல கட்டப்பட்ட கொண்டையும் மார்பின்மேல் போடப்பட்ட வெள்ளிச்சருகை சால்வையுமாக வருவதை பார்த்ததும் செவை குனிந்து கற்றாழையை எடுத்து உலர்த்தப்பட்ட கற்றாழை பாம்பு சட்டை போல் இருந்தது வெட்டிவேரையும் காரத்துண்டையும் எடுத்து கொண்டு கூட்டம் வழியாக இருவரும் மெல்ல வெளியே செல்ல முயன்ற போது மாதங்கி கவனித்து விட்டாள் எருமை நம்மைத்தான் பார்க்கிறது என்று சிவையின் கையை கிள்ளியபடி கிசுகிசுத்தாள் மாதங்கி அவர்களை பார்த்து கனத்த கையைத் தூக்கி யாருங்கே ஏய் உன் பெயர் என்ன சிவைதானே நீ சுபையின் மகள் என்றாள் சிவை தலையை அசைத்தாள் அவள் அரண்மனையில் மாதங்கியின் கீழ் பணியாற்ற தொடங்கி பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் ஆன பிறகும் மாதங்கி இன்னும் அவள் பெயரை தன் மனதில் ஏற்றிக்கொள்ளவில்லை வாய்ங்கே ஏய் நீயும் உன் பெயர் என்ன என்றாள் மாதங்கி கிருபையும் சுவையுடன் அருகே வந்தாள் நேற்று சிறிய அரசியை மஞ்சத்துக்கு கொண்டு சென்றவள் யார் என்றாள் மாதங்கி சிவை பணிவுடன் நான்தான் என்றாள் மாதங்கி திடீரென்று எழுந்த சினத்துடன் கிருபையின் கண்ணத்தில் அரைந்து அப்படி அப்படியென்றால் யார் அரசியை வெளியே கூட்டி வருவது முனிவர் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எழுவார் என்று தெரியாதா உனக்கு அரசியை இந்நேரம் கூட்டி வந்திருக்க வேண்டாமா என்றாள் கிருபை கன்னத்தை பொத்தியபடி சிவையை பார்த்தாள் சிவையிடம் இது உனக்கான அறை இன்று நீ அரசியின் முகத்தில் விழிக்கப் போகிறாய் அதனால் விடுகிறேன் கிழம்பு என்றாள் மாதங்கி நான் இன்னும் குளிக்கவில்லை என்றாள் சிவை அதை ஏற்கனவே அறிந்திருந்தும் மாதங்கி மேலும் சினம் கொண்டு இன்னுமா குளிக்கவில்லை உன்னை நான் வந்து குளிப்பாட்டி விடவா லாயத்தில் குதிரைச்சாணி அள்ளவிடாமல் உனக்கு மூன்று வேளை அமுதும் வெள்ளி ஆடையும் தந்த எண்ணெய் குறை சொல்ல வேண்டும் சண்டி தேவியே நான் என்ன செய்வேன் இன்னும் அரைநாளிகையில் நான் பேரரசிக்கு செய்தி சொல்ல வேண்டுமே கையை ஓங்கி அவள் முன்னால் வர சிவை கையால் அதை தடுப்பது போல நீட்டியபடி பின்னடைந்தாள் என்ன செய்வீர்களோ தெரியாது இன்னும் அரைநாளிகை நேரத்தில் சிறிய அரசியை அறைக்குள் சேர்த்து எனக்கு தகவல் தெரிவித்தாக வேண்டும் நீங்கள் சிவை கிருபையுடன் குளம் நோக்கி ஓடினாள் அங்கே வட்டமான குளத்தின் படிக்கட்டுகளில் எல்லா பருவங்களையும் சேர்ந்த நூற்றுக்கணக்கான சேடிகளும் ஏவல் மகளிரும் நீராடி கொண்டிருந்தன அவர்கள் மிகத்தாழ்ந்த குரலில் பேசிக்கொண்டிருந்தாலும் அந்த ஒளி திரண்டு இறைச்சலாக முழங்கியது இருள் நீரின் நுனிவளைவு குளியல் பொருட்களின் வாசனையுடன் பாசிபடிந்த பச்சை படிக்கற்களில் அலையடித்து குளம் சப்பு கொட்டுவது போல ஒளித்தது சுற்றிலும் எரிந்த பெரிய சுழுந்துகளின் ஒளியில் விதவிதமான பெண்களின் முளைகள் அசைந்தன சிவை உடைகளை வேகமாக அவிழ்த்து கரையில் வைத்துவிட்டு ஏழாவது படியிலிருந்து நீருக்குள் பாய்ந்தாள் அதே வேகத்தில் உள்ளே சென்று கொப்பளித்தழும் நீர்க்குமிழிகள் நடுவே ஆழ்ந்து சென்றாள் பின்னால் குதித்த கிருபை நீருக்குள் சற்று அப்பால் உள்ளே புகுந்தாள் இருவரும் நீருக்குள் சந்தித்து நீருக்குள்ளேயே சிரித்து கிருபையின் கண்கள் இரு சிறு மீன்கள் போல தெரிந்தன சிவை அவள் உடலை சீண்டிவிட்டு விலகி நீந்த கிருபை வளைந்து கால்களை அடித்து கைகளை நீட்டியபடி பிடிக்க வந்தாள் சிவை நீருக்குள்ளேயே நீந்தி நீந்தும் பிறரின் கால்களின் நெழிவுகள் வழியாக ஊடுருவித் தப்பினாள் ஆனால் கிருபை அவள் காலை பிடித்துவிட்டாள் இருவரும் பற்றிக்கொண்டு நீருக்குள் சுற்றியபடி அமிழ்ந்து பின் கால்களை உதைத்து பீரிட்டு மேலே வந்தனர் தலைமையிர் நெற்றியில் ஒட்டி தோளில் வழிந்திருக்க கிருபை வெண்பற்களை காட்டிச் சிரித்தாள் இன்னொரு பெண் வந்து நீரில் விழுந்து உள்ளே சென்ற தொழிகள் தெரிக்க இருவரும் கூச்சலிட்டு சிரித்தனர் ஒரு தடித்த பெண் என்ன சிரிப்பு என்றாள் சீக்கிரம் கிளம்பிச் செல்லுங்கள் இல்லாவிட்டால் எருமை இங்கேயும் வரும் நீந்தி சற்று விலகிய பின் கிருபை பன்றிக்கு என்னடி எருமையை அச்சம் என்றாள் சிவை சிரித்து கொண்டு மூழ்கி அதை குமிழிகளாக வெளிவிட்டாள் இருவரும் நீர் நடுவே நீந்தி சென்றனர் உள்ளே நீரை கொட்டும் யாழி முகத்தருகே சென்றதும் சிவை இன்று சிறிய அரசி கருவுருவாள் என்கிறார்கள் என்றாள் இந்த முனிவர்கள் கருவை நுனியில் ஏந்தி அடைகிறார்களா என்ன என்றாள் கிருபை சிரிப்பை அடக்க முடியாமல் சிவை நீருக்குள் மீண்டும் மூழ்கிவிட்டாள் மல்லாந்து நீந்திய போது விடிவெள்ளி தெரிந்தது அது என்னடி நாகினியின் மாயம் என்றாள் கிருபை அரச குலத்தவர் எப்போதும் சோதிடர்களையும் மாயங்களையும் நம்பித்தானே இருக்கிறார்கள் என்றாள் சிவை அவர்களுக்கு எல்லாமே இக்கட்டாகி விடுகிறது சூதர்களின் கதைகளில் எல்லா அரசர்களும் தவமிருந்துதான் பிள்ளைகளை பெறுகிறார்கள் சூதர்களுக்கு கூழாங்கல்லை விட்டெறிந்தாலே குழந்தை பிறந்து விடுகிறது என்றாள் கிருபை சிவை சிரித்ததும் சிரிக்காதே உண்மைதான் சென்ற ஆவணியில் பத்திரைக்கு கர்ப்பம் என்று தெரிந்தது எருமையும் கழுகும் சேர்ந்து அவளை இட்டுச் சென்று வைத்து ஆடைகளை களைந்து சோதனை செய்தார்கள் யார் காரணம் என்று கேட்டபோது யாரோ ஒரு முனிவர் என்று சொன்னாளாம் முனிவர் உன்னை தொட்டாரா என்று எருமை அடிக்க வந்தபோது தொடவில்லை ஒரு கோழாங்கல்லை விட்டெறிந்தார் என்று ஒரேடியாக சொன்னாளாம் என்ன செய்ய முடியும் முனிவரின் குழந்தை இன்னும் ஒரு மாதத்தில் பிறக்கும் பெரிய தவசீலனாக இருப்பான் போலிருக்கிறதே என்றாள் சிவை குதிரைகளை பார்த்திருக்கிறாயா ஒவ்வொரு குதிரையும் ஒரு முனிவர் கண்மூடி தியானம் செய்தால் சவுக்கு வந்து புட்டத்தில் படும் வரை பிரம்மலயம்தான் என்ற கிருபை கிசுகிசுப்பாக லாயம் பக்கமாக சென்று விடாதே உன்மீதும் முனிவர் குழாங்கலை எடுத்து எரிந்துவிடப் போகிறார் என்றாள் சிவை சிரிப்பை அடக்கி போடி என்றாள் கிருபை உண்மை என்னை எரிந்து பார்த்தார் என்றாள் நீ என்ன செய்தாய் என்றாள் சிவை கிருபை சிரித்து கொண்டே நானும் ஒரு கூழாங்கலை எடுத்து எரிய பார்த்தேன் பயந்து அலறி விலகிவிட்டார் செவை போடி என்றாள் உண்மை அது சற்று பெரிய கூழாங்கள் இரண்டு கைகளாலும் தூக்கினேன் கிருபை சொன்னாள் செவை சிரிப்பை அடக்க முடியாமல் மீண்டும் மூழ்கிவிட்டாள் கரையில் வந்து நின்ற மாதங்கி அங்கே என்ன செய்கிறீர்கள் ஏய் சுபையின் மகளே வெளியே வா வாடி வெளியே என்று கூவிய போதுதான் இருவரும் நேரத்தையே உணர்ந்தனர் கரை நோக்கி நீந்திய போது சிவையின் உடை அவிழ்ந்து கால்களில் சிக்கியது படியில் ஏறி நீரை உதறியபடி அரை சென்றாள் மாதங்கி என்ன செய்து கொண்டிருந்தாய் நான் உன்னிடம் என்ன சொன்னேன் என்று கையை ஓங்கியபடி வந்தாள் கிருபை பின்னாலேயே நின்றுவிட்டாள் மாதங்கி தன் உடையில் செருகியிருந்த சிறிய காட்டுக் கொடியால் சிவையின் இடுப்புக்கு கீழே நாலந்து முறை அடித்தாள் அடி சதையில் பட்டதும் சிவை துடித்தபடி இல்லை இனிமேல் இல்லை ஐயோ என்று ஓசையில்லாமல் கூவி துடித்து விலகினாள் அடியில்லாமல் உனக்கெல்லாம் எதுவுமே புரிவதில்லை பட்டினி போட்டால் எங்காவது மிச்சம் இருந்தால் எடுத்து தின்றுவிடலாம் என்று நினைப்பு போ இன்னும் அரைநாளிகையில் நீ அறையில் இருக்க வேண்டும் என்றாள் மாதங்கி சிவை கிருபை இருவரும் ஈர உடையுடன் ஓடினார்கள் பின்பக்கம் கனமான உடல் கொண்ட முதியவளான சாந்தையை மாதங்கி உறக்கத்திட்ட அவளும் ஓடி வருவது தெரிந்தது ஆட்டுக்குட்டிகளை ஏற்றிய ரதம் போல வருகிறாளே சமநிலை தவறி விழுந்து விட மாட்டாளா என்று கிசுகிசுப்பாக கேட்டாள் கிருபை சிவை கண்ணீருடன் திரும்பி பார்த்து சிரிப்பை அடக்கி கொண்டாள் போடி என்னை சிரிக்க வைக்காதே சிரிப்பை கண்டால் எருமை இன்னும் அடிக்க வேகமாக உடைமாற்றி மஞ்சள் திலகம் அணிந்து தலையில் ஒரு செண்பக மலரையும் சூடிக்கொண்டு சிவை அரண்மனைக்குள் ஓடினாள் பின்னால் ஓடி வந்த கிருபை அந்த சிறுமியை அறைக்குள் கொண்டு விட்டுவிட்டு நேராக சமையல் கூடத்துக்கு வா நான் உனக்கு அங்கே ஒரு தின்பண்டம் எடுத்து வைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு ஓடினாள் நான்கு பக்கமும் ஈர உடைகளுடன் சேடிகள் விரைந்து கொண்டிருந்தனர் இரவெல்லாம் காவல் காத்த காவல் பெண்கள் வேல்களை கைமாறி விலக புதியவர்கள் வந்து நின்றனர் சிவை மணியரை வாசலில் நின்றாள் உள்ளே ஓசைகள் ஏதும் கேட்கவில்லை காதலர்கள் கண்ணயர்ந்து விட்டார்களோ என்று எண்ணிக்கொண்டு மெல்ல புன்னகைத்த கதவை மெல்ல திறந்து உள்ளே பார்த்தாள் மஞ்சத்தில் அம்பாலிகை தூங்கிக் கொண்டிருக்க அறைக்குள் வியாசரை காணவில்லை சிவை அருகே சென்று அம்பாலிகை மீது ஆடையை எடுத்து போர்த்துவிட்டு அரசி அரசி என உலுக்கி எழுப்பினாள் அம்பாளிகை கண் திறந்து எங்கே என்றாள் சிவை யார் என்றாள் அம்பாளிகை அவளை கூர்ந்து நோக்கி அரசர் என்றாள் தெரியவில்லை அரசி வாரங்கள் பொழுது விடிந்துவிட்டது என்று சிவை அவளை மெல்ல தூக்கினாள் உடைகளை அணிந்து கொண்ட அம்பாளிகை நான் நேற்று மீன்களை நாணலால் என்றாள் சிவை புரியாமல் பார்த்துவிட்டு ஓ என்று மட்டும் சொன்னாள் பொன்னிறமான மீன்கள் நானும் அரசரும் வெளியே சென்றும் அரண்மனை அப்படியே தூங்கி கிடந்தது தெரியுமா சிவை அவளை மெல்ல இடைநாள் வழியாக அழைத்துச் சென்றாள் அம்பாளிகை பேசிக்கொண்டே வந்தாள் பிறை நிலவு அதனால் அதிக வெளிச்சமில்லை ஆனால் நாம் எதை நினைக்கிறோமோ அது நன்றாகவே தெரியும் எவ்வளவு மீன்கள் என்கிறாய் மீன்களை எண்ணவே முடியாது எண்ணினால் மீன்களெல்லாம் ஒன்றாகச் சேர்ந்து ஒரே மீனாக ஆகிவிடும் என்றார் அரசர் அரசர் எப்படி இருந்தார் அரசி என்றாள் சிவை நன்றாக வெளிறி பிறை நிலவு போல் இருந்தார் என்றாள் அம்பாளிகை நீரில் தெரியும் நிலவு போல தொட்டால் அப்படியே நெழிய ஆரம்பித்து விடுவார் கலைந்தே விடுவார் என்று நான் பயந்து கொண்டே இருந்தேன் அம்பாளிகை கூந்தலை சுழற்றி கட்டி பாவம் பலமே இல்லை அவருக்கு ஓடைகளையெல்லாம் நான்தான் தூக்கி கடக்க வைத்தேன் செவை மெல்ல ஏன் என்றாள் அவரது பலமெல்லாம் அக்காவிடம் சென்று விட்டதல்லவா பலமின்மை எனக்கு போதும் என்று நினைத்தேன் செவை புரியாமல் அவளை பார்த்தாள் அம்பாலிகையை அறையில் சேர்த்து அவளுக்கான நீராட்டுப் பொருட்களை எடுத்து அறை தடாகத்துக்குள் கொண்டு சென்று வைத்தாள் மரத்தாலான கூரை கொண்ட நீள்வட்ட அறைக்குள் நீள்வட்ட வடிவமான சிறிய தடாகம் வெளியே நீரோடை வழியாக வந்த நீர் சிலைப்பசுவின் வாய் வழியாக உள்ளே கொட்டி கொண்டிருந்தது அறைக்குள் சென்ற அம்பாலிகை உடனே நீராட்டறைக்கு வந்தாள் ஆழமற்ற தடாகத்தில் ஆடைகளை களைந்து இறங்கியபடி நான் பகல் தூங்குவேன் என்னை யாரும் எழுப்பக்கூடாது என்று சொல் என்றாள் நீரில் அவளுடைய சிறிய உடல் பரல் போல நீந்துவதை கண்டாள் சிவை அம்பாலிகை ஏன் சிவை சூதர் பெண்களுக்கு எப்படி திருமணமாகும் என்றாள் சிவை புன்னகை புரிந்து சூதர்கள் இருவகை தேவி வெளியே சுதந்திரமாக சுற்றி தெரியும் சூதர்கள் வானகத்து பறவைகள் போல பிடித்தபோது பிடித்தவர்களுடன் இருப்பார்கள் குழந்தைகளுக்கு அன்னை மட்டும்தான் அடையாளம் இன்னொரு வகை சூதர்கள் அரண்மனையில் இருப்பவர்கள் எங்களுக்கு பிடித்தவர்கள் பற்றி நாங்கள் தலைவிக்கு சொல்வோம் ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து பரிசு பொருட்களுடன் சென்று அரச அனுமதி கேட்போம் அவர்கள் முன்னிலையில் ஆண் பெண்ணுக்கு கன்னியாசுல்கம் கொடுப்பான் கன்னியாசுல்கம் என்றால் என்றாள் அம்பாலிகை வைசியர்களுக்கும் சூத்திரர்களுக்கும் உரிய வழக்கம் அவை பரிசு பொருட்கள் அவையெல்லாம் பெண்ணின் அன்னைக்கு சொந்தம் நகைகள் கொடுக்கலாம் நாணயங்கள் கொடுக்கலாம் ஏதுமில்லாவிட்டால் பொன்னிற மலரையாவது கொடுக்க வேண்டும் கன்னியா சுல்கத்தை பெண்ணின் தந்தையும் தாயும் ஏற்றுக்கொண்டால் அடுத்த வளர்பெறை நாளில் ஆணும் பெண்ணும் அருகே இருக்கும் குளமூதாதை ஆலயம் சென்று சேர்ந்து நின்று பொங்கலிட்டு பூசை செய்து பூசகர் தரும் மலர்களை கைமாறிக் கொள்ள வேண்டும் ஆணின் குளத்தை பனையோலை சுருளில் எழுதி சுருட்டி அதை பெண்ணின் கழுத்தில் அவன் கட்டுவான் பெண்ணின் குளத்தை எழுதிய சுருளை ஆணின் ஆண் கட்டுவது மங்களத்தாளி பெண் கட்டுவது பிரதிஜை தாளி அதன் குழந்தை பெற்றுக் இல்லையா என்றாள் அம்பாலிகை சிவை புன்னகை செய்தாள் உனக்கு யாராவது கன்னியா சொல்கம் தருவதாக சொன்னார்களா என்றாள் அம்பாலிகை அரசி நான் இந்த அந்த விட்டு வெளியே செல்வதே இல்லையே இங்கே எங்கே ஆண்கள் என்றாள் சிவை அப்படியென்றால் உனக்கு எப்படி மனம் நிகழும் சிவை புன்னகை செய்து விதியிருந்தால் நிகழும் அரசி நீங்கள் நீராடி முடியுங்கள் நீங்கள் உணவருந்திய பின்னர்தான் நான் எருமையிடம் தகவல் சொல்ல வேண்டும் எருமையா யார் என்றாள் சிவை நாக்கை கடித்து கொண்டு மாதங்கி என்றாள் அம்பாளிகை உறக்கச் சிரித்து கொண்டு எழுந்துவிட்டாள் நானும் அவளை அப்படித்தான் நினைத்தேன் தெரியுமா உண்மையிலேயே நானும் நினைத்தேன் பெரிய கும்புள்ள எருமை நீரை கையாழள்ளி வீசி அவளை இதில் இறக்கி குழிப்பாட்டி வைக்கோல் போட்டு கட்ட வேண்டும் போல் இருக்கிறது என்றாள் சிவை இளவரசி நீங்கள் நீராடி அமுதொண்ட விவரத்தை நான் பேரரசியிடம் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றாள் நான் இப்போதே கூட விடுவேன் என்றாள் அம்பாலிகை காலை உணவு உண்ணும் போதே அம்பாலிகை சொக்கி விழுந்தாள் கை உணவிலேயே சோர்ந்து திடுக்கிட்டு எழுந்து சிவையை நோக்கி புன்னகை செய்து மீண்டும் சாப்பிட்டாள் அவளை மஞ்சம் சேர்த்த பின் ஓடி சமையலறையில் சேடிகளை அதட்டி மாதங்கி முன் சென்று நின்றாள் எங்கே போயிருந்தாய் மூதேவி என்றாள் மாதங்கி நான் அரசியை மாதங்கி துயிலரை சேர்ந்து விட்டார்களா என்றாள் ஆம் என்றாள் சிவை மாதங்கி நான் போய் பேரரசியிடம் சொல்கிறேன் நீ உடனே சென்று மூத்த அரசு எப்படி இருக்கிறார் என்று பார் சிவை மெல்ல நான் இன்னும் காலையில் சாப்பிடவில்லை என்றாள் சொன்ன வேலையைச் செய் எதிர்த்தா பேசுகிறாய் என்று கையை ஓங்கியபடி மாதங்கி முன்னகர்ந்தாள் சிவை சுவர் நோக்கி சென்று சாய்ந்து கொண்டாள் அவள் அந்த பக்கமாக சென்றதும் சிவை சமையல் கூடத்துக்கு ஓடினாள் மேலே சூரிய ஒளி வருவதற்கான இடைவெளிகள் விடப்பட்ட மிகப்பெரிய கூடத்தில் வரிசையான தூண்களிலெல்லாம் பெரிய செம்பு பாத்திரங்கள் சாய்த்து நிறுத்தப்பட்டிருந்தன வாய் திறந்த அரக்க குழந்தைகள் போல வட்ட வடிவ இருளுடன் அவை நின்றிருக்க நடுவே அங்கும் இங்கும் ஓடியபடியும் அமர்ந்தபடியும் வேலை செய்த சூத பெண்களின் பேச்சொலிகள் அவற்றுக்குள் ரீங்காரமிட்டன அக்கினி மூளையில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட பெரிய அடுப்புகளில் நெருப்பு கொழுந்துவிட்டு எரிந்து கொண்டிருந்தது அருகே விறகு வண்டிகள் கொண்டு கொட்டிய விறகு மலைகள் இடப்பக்கம் காய்கறிகள் நறுக்கும் பெண்கள் வளப்பக்கம் கொதிக்கும் பாத்திரங்களை கயிறு கட்டி தூக்கி வண்டிகளில் வைத்து கலவரைக்கு கொண்டு சென்றார்கள் மேலிருந்து வந்த ஒளியில் புகை வெண்ணிற அலைகளாக மேலே சென்று கொண்டிருந்தது கிருபை ஓடிவந்து அவள் கையை பிடித்தாள் வாடி என்று அழைத்து சென்று ஒரு பெரிய அண்டாவின் பின்பக்கம் அமர செய்தாள் இங்கே இதுதான் வசதி வேலை கடுமையாக இருந்தாலும் நான் இங்கேதான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் நேற்று முன்தினம் ஒரு அண்டாவுக்குள் படுத்து பகல் முழுக்க தூங்கிவிட்டேன் யாருக்குமே தெரியாது என்றாள் கிருபை இரு என்று ஓடிச் சென்று ஒரு பெரிய அப்பத்தை எடுத்து இது தட்சிண நாட்டிலிருந்து வந்த ஒரு புல்லரிசி இதை வஜ்ரதானியம் என்கிறார்கள் தட்சிணத்தில் விளையும் ஒரு வகை புல்லிலிருந்து எடுப்பது இது அந்த அப்பம் கனமாக இருந்தது வெள்ளம் போட்டு நெய்விட்டு செய்திருந்தமையால் உலர்ந்தாலும் மென்மையாக இருந்தது சிவை அதில் பாதியை பீய்த்து கிருபைக்கு கொடுத்தாள் நான் முன்னதாகவே உண்டுவிட்டேன் என்று சொல்லிக்கொண்ட கிருபை வாங்கி சாப்பிடத் தொடங்கினாள் சிறிய அரசு எப்படி இருக்கிறாள் என்றாள் கிருபை மூத்தவள் கருநிலவுடன் புணர்ந்தாளாம் இவள் பிறை நிலவுடன் புணர்ந்திருக்கிறாள் என்றாள் கிருபை சிரித்து சந்திரவம்சம் பெருகட்டும் என்றாள் பின்பு அந்த முனிவர் முழு நிலவை கொண்டு சென்று ஏதாவது குரங்குக்கோ கழுதைக்கோ கொடுத்துவிட போகிறார் ஏற்கனவே ஒருவன் மீனுக்கு கொடுத்ததன் விளைவை நாம் அனுபவிக்கிறோம் யார் மீனுக்கு கொடுத்தது என்றாள் சிவை சேதி நாட்டு மன்னன் உபரி சிரவசோ காட்டுக்கு வேட்டைக்கு போன போது மீனுக்கு கொடுத்த விந்துதான் சத்தியவதியாக பிறந்ததாம் சிவை புன்னகை செய்து இது யார் சொல்லும் கதை என்றாள் இது பிராமணர்கள் சொல்வது மச்சகுல பெண்ணிடம் தானம் வாங்க வேண்டுமல்லவா என்றாள் கிருபை சிவை புன்னகை செய்தாள் நான் வருகிறேன் அங்கே எருமை என்னை தேட ஆரம்பித்திருப்பாள் மீண்டும் கூடத்துக்கு வந்தபோது எதிர்பார்த்தது போலவே மாதங்கி அவளைத்தான் தேடிக்கொண்டிருந்தாள் எங்கே சென்றாய்ப் பீடை என்று கையை ஊங்கிக் கொண்டு வந்தாள் சிவை நான் பெரிய அரசிடம் இருந்தேன் என்றதும் ஐயத்துடன் பார்த்துவிட்டு சரி சென்று முனிவர் அவரது தவசாலைக்கு சென்று விட்டாரா என்று பார் என்றாள் அவர் அறையில் இல்லை என்றாள் சிவை சொன்னதைச் செய் வந்துவிட்டார் என்று சொன்னேனே என்று அவள் கூவினாள் சிவை ஓடி இடைநாளி வழியாக சென்று அரைவாசலில் நின்றாள் பிறகு மெல்ல கதவை திறந்து உள்ளே சென்றாள் அறைக்குள் பீடத்தில் அமர்ந்து வியாசர் சுவடியை புரட்டி கொண்டிருந்தார் சிவை பேசாமல் நின்றாள் முதியவரின் அரை கலந்த தாடி காற்றில் மெல்ல பறந்தது சற்றுநேரம் கழித்து அவர் தலை தூக்கி அவளை பார்த்தார் என்ன என்றார் தங்களுக்கு அனுஷ்டானங்கள் என்றாள் சிவை அனுஷ்டானமா எனக்கா வியாசர் புன்னகை செய்து அதெல்லாம் வைதிக ரிஷிகளின் வழக்கம் நான் காவிய ரிஷி என் அனுஷ்டானம் கவிதை மட்டும்தான் அது விடுவதற்குள்ளேயே வேண்டுமளவுக்கு ஆகிவிட்டது என்றார் தங்களுக்கான உணவு என்றாள் சிவை தேவையில்லை அதுவும் ஆகிவிட்டது வியாசர் தாடியை நீவியபடி மீண்டும் சுவடியை பார்த்தார் சிவை குனிந்து நிலத்திலிருந்து ஒரு சுவடியை எடுத்து மேலோட்டமாக வாசித்து இது அந்த சுவடிகளிலிருந்து விழுந்தது என்றாள் விழாதே இது பட்டுநூலில் அல்லவா கட்டப்பட்டுள்ளது என்றார் வியாசர் இது சுவாயம்புவ மனுவின் மைந்தரான பிரியவிரதரின் கதை அல்லவா புராண உள்ள சுவடிதான் என்றாள் வியாசர் அதை வாங்கியபடி அவளை ஏறிட்டு பார்த்து நீ எப்படி புராண சம்ஹிதையை அறிந்தாய் என்றார் சிவை என் அன்னை பெரிய விதூஷி என்றாள் வியாசர் அவளை கூர்ந்து நோக்கி நீ எந்த குலம் உன் மூதாதையரை நான் அறிவேன் என்று நினைக்கிறேன் என்றார் என் தந்தை வளியில் நான் லோமச முனிவரின் குலத்தைச் சேர்ந்தவள் என்றாள் சிவை என் தாய் லோமஹர்சரின் மகள் முகம் வளர்ந்து வியாசர் எழுந்துவிட்டார் லோமசரை நான் அறிவேன் புராண சம்ஹிதையை நான் அவரிடம் பாடம் கேட்டிருக்கிறேன் அவரது குருமரபினர் சிலர் என்னை தேடி வருவதுண்டு தேவி புராண சம்ஹிதையை கற்றறிந்த நான்கு முறை சந்தித்திருக்கிறேன் என்றார் சிவை தலை இந்த காலையில் லோமசரின் குளத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பெண்ணை பார்ப்பது காவிய தேவதையே பார்ப்பது போல் இருக்கிறது அவர் முகம் இருண்டது மீண்டும் அமர்ந்து பெண்ணே என் வாழ்க்கையின் நரக தினங்கள் இவை என் உடல் நோயுற்று அழுகி இறப்பதை நானே பார்ப்பது போன்ற நாட்கள் என்றார் சிவை ஒன்றும் சொல்லவில்லை ஆணி மாண்டவிய முனிவரைப் போல நான் என் அன்னையால் கழுவில் ஏற்றப்பட்டிருக்கிறேன் தீச்சொல்லிட வேண்டுமென்றால் நான் என்னைத்தான் இலக்காக்க வேண்டும் சிவை வணங்கி நடக்கும் அனைத்துக்கும் நாம் அறியாத இலக்குகள் உண்டு என்று தாங்கள் அறியாததா என்றாள் வியாசர் புன்னகைத்து அதை அறியாத எவரும் மண்ணில் இல்லை ஆனால் தீயென நிகழும்போது அதனால் அகம் எரியாதவர்களும் இல்லை ஞானம் துயருக்கு மருந்தல்ல என்று அறிந்தவனே கவிஞனாக முடியும் என்ற பின் பெருமூச்சு விட்டார் சிவை அவர் என்ன சொல்ல சொல்லவிருக்கிறார் என்று புரியாமல் பார்த்து கொண்டு நின்றாள் இதுவரை ஞான யோகம் இனி வேதங்களை தீண்டும் தகுதி எனக்கில்லை என் ஞானத்தில் விஷ அம்பு ஊடுருவி விட்டது என்றார் சிவை துளைவிழுந்த மூங்கில்தான் பாடும் என்பார்கள் சூதர்கள் என்றாள் வியாசர் திடுக்கிட்டது போல திரும்பி பார்த்தார் ஆம் பெண்ணே என் நாட்களில் என் ஆன்மாவில் தொலை இந்த பூமியின் அத்தனை காற்றையும் இசையாக்கினாலும் அந்த தொலை மூடப்போவதில்லை என்று தலையை அசைத்து கொண்டார் பின்பு தனக்குள் மூன்று தழங்கள் கொண்டது காவியம் என்பார்கள் ரிஷிகள் வம்சகதை விவேகம் கண்ணீர் கண்ணீரை இப்போதுதான் அடைகிறேன் இது எனக்குள் சிந்தாமல் தேங்கிக் கிடக்கும் என் பிரங்கை உள்ளவரை என்றார் காமக்ரோத மோகங்களை அறிந்தவனே கவிஞன் என்பார்கள் என்று சிவை சொன்னாள் உண்மை நான் அனைத்தையும் இந்த மூன்று நாட்களில் கற்றுக்கொள்வேன் என்று நினைக்கிறேன் எழுந்து சாளரம் வழியாக நோக்கி காவியம் மூன்று பக்கங்களை கொண்டது என்று நினைக்கிறேன் கிருஷ்ணபக்ஷம் சுக்லபக்ஷம் பூர்ணிமை இருள் நிலவு பகுதியும் ஒளிர் நிலவு பகுதியும் நீண்டவை முழு நிலவோ ஒரே ஒரு நாளுக்கு மட்டும்தான் அதை அதிகம் பேர் பார்ப்பதே இல்லை மீண்டும் தன்னுணர்வு கொண்டு நான் இதை ஏன் சொல்கிறேன் என்று வியப்படையாதே நான் சொல்லிக்கொள்வது எனக்குள்தான் நீ போகலாம் என்றார் வியாசர் சிவை தலை வணங்கி வெளியேறினாள் மாதங்கியின் கண்ணில் படாமல் மீண்டும் சமையலறைக்கே சென்றாளென்னு அவள் பதுங்கி நடந்தபோது பின்பக்கம் குரல் வெடித்தெழுவது போல ஒழித்தது அங்கே என்ன செய்கிறாய் இருட்டு பிறவியே உன்னை நின் அறைக்கு வர சொன்னேனே சிவை மெல்ல இல்லை என்றாள் என்னடி இல்லை நான் பொய் சொல்கிறேன் என்கிறாயா சிவை பேசாமல் நின்றாள் சென்று பேரரசியின் ஆடைகளைக் கொண்டு வா சலவைக்காரிகள் வந்துவிட்டார்கள் சிவை தப்பித்த உணர்வுடன் இடைநாளியில் ஓடினாள் பேரரசியின் அறைவாசலில் சில கணங்கள் நின்றபின் கதவை திறந்து உள்ளே சென்று வணங்கினாள் அறைக்குள் பழைய ஆடைகள் போடும் மூங்கில் கூட ஏதும் இல்லை கேட்பதா வேண்டாமா என்று சிவை தயங்கினாள் உள்ளே சியாமையும் பேரரசையும் பேசிக் கொண்டிருந்தனர் சீர்மொழியில் பேசிக்கொண்டு அவர்கள் அவள் இருப்பதை கவனிக்கவில்லை அவளுக்கு சீர்மொழி தெரியும் என்பதை அவள் எவரிடமும் காட்டிக்கொண்டதில்லை சத்தியவதி உறக்க என்ன செய்ய முடியும் நான் என்னால் முடிந்ததை செய்துவிட்டேன் இரண்டு கருவுமே குறையுடையவை என்றால் அது சந்திரகுலத்தின் விதி வேறென்ன செய்ய என்னால் இனிமேல் இதை தாழ முடியாது என்றாள் நிமித்திகர் பெரும்பாலும் ஊகங்களையே சொல்கிறார்கள் பேரரசி என்றாள் சியாமை இரண்டு அரசிகளுமே நல்ல இளமையுடன் உடல் நலத்துடன் இருக்கிறார்கள் முனிவரோ பெரும் தவசீலர் சத்தியவதி உனக்கே தெரியும் சியாமை பசப்பாதை நிமித்திகர்கள் சொல்வது உண்மை சந்திரகுலத்தின் குழந்தைகள் நற்புதல்வர்களாக வரப்போவதில்லை ஒருத்தி கண்ணை மூடிவிட்டாள் இன்னொருத்தி அஞ்சி என்கிறார்கள் அவன் தோற்றம் அப்படித்தான் இருக்கிறது அப்படித்தான் குழந்தைகள் பிறக்கும் நிமித்திகர் பொய் சொல்வதில்லை நான் கருவுற்றிருக்கையிலும் இதைத்தான் நிமித்திகர் சொன்னார்கள் அதுவேதான் மீண்டும் நிகழப்போகிறது சியாமை பேரரசி நிமித்திகர் குழந்தைகள் பிறக்காதென்று சொல்லவில்லை குழந்தைகள் இறக்கும் என்றும் சொல்லவில்லை குழந்தைகள் நாடாள வாய்ப்பில்லை என்றும் சொல்லவில்லை வளர்பிறை இருளும் தேய்பிரை நோயும் அவற்றுக்கு இருக்கும் என்று மட்டும்தான் சொன்னார்கள் சத்தியவதி ஆம் என்ன பொருள் ஒருவன் அறியாமை கொண்டவன் இன்னொருவன் நோயாளி அதுதானே அவர்களா சந்திரவம்சத்தை காக்கப் போகிறார்கள் எந்த அரசும் நல்லரசர்களால் மட்டும் ஆளப்படுவதில்லை பேரரசி நல்ல அமைச்சர்கள் இருந்தால் எவரும் நாடாள முடியும் நிமித்திகர் சொற்களின்படி அதற்கடுத்த தலைமுறையில்தான் குருவம்சத்தின் மாவீரர்களும் சக்கரவர்த்திகளும் பிறந்து வரப்போகிறார்கள் அதுவரை நாம் காத்திருப்போம் என்றாள் சியாமை என்ன சொல்கிறாய் என்றாள் சத்தியவதி இன்னொரு குழந்தை பிறக்கட்டும் வியாசரின் ஞானம் அனைத்தையும் பெற்றுக்கொண்ட குழந்தை அவரது கருவை விரும்பி பெற்றுக்கொள்ள விளையும் ஒரு சூத பெண் அவனை கருவுரட்டும் அந்த குழந்தை அமைச்சராக உடனிருந்தால் நாம் ஆட்சியை பற்றி கவலை கொள்ள வேண்டியதில்லை சத்தியவதி அப்போதுதான் சிவையை பார்த்தாள் நீ சென்று மாதங்கியை வரச்சொல் என்றாள் சிவை ஆணை பேரரசி வெளியே செல்ல முயன்ற கணத்தில் சத்தியவதி கடும் சினத்துடன் எழுந்துவிட்டாள் நில் நான் சொன்னது உனக்கு எப்படி புரிந்தது உனக்கு சீர்மொழி தெரியுமா உண்மையை சொல் செவை நடுங்கி கைகளை கூப்பியபடி தெரியும் தேவி என்றாள் அவள் கண்ணிலிருந்து கண்ணீர் சொட்டியது அப்படியென்றால் ஏன் நீ இதுவரை அதை சொல்லவில்லை நீ எந்த நாட்டு உழவுப்பின் யாரெங்கே ஏய் யாரங்கே அந்த உரத்த குரல் கேட்டு கதவை திறந்து மாதங்கி ஓடி வந்த நின்றாள் சத்தியவதி இவளை வதைக்கூடத்துக்கு கொண்டு செல் இவளுக்கு எப்படி சீர்மொழி தெரியும் என்று கேள் இவள் எந்த நாட்டுக்காரி இவள் குளம் எங்கிருந்து வந்தது இவளை சந்திப்பவர்கள் யார் யார் அனைத்தும் எனக்கு தெரிந்தாக வேண்டும் என்றாள் மாதங்கி சிவையின் கைகளை பிடித்தாள் சிவை அப்படியே முழந்தாளிட்டு மண்ணில் விழுந்து இரு கைகளையும் தலைமேல் கூப்பி பேரரசி நான் இங்கேயே பிறந்து வளர்ந்தவள் தங்கள் அடிமை ஒரு கணம் கூட தங்களுக்கு வஞ்சம் எண்ணாதவள் லோமஹர்ஷன் வழிவந்த சுபைக்கும் லோமசர் வழி வந்த பீதருக்கும் பிறந்தவள் நான் என்று கூவினாள் மாதங்கி இன்னொரு கையால் செவையின் கூந்தலை பற்றி தரையில் இழுத்துச் சென்றாள் அச்சத்தால் உடல் நடுங்கி உதர கைகளால் மஞ்சத்தின் கால்களை பற்றிக்கொண்டு கொண்டு பேரரசி கருணை காட்டுங்கள் நான் எந்த பழையும் செய்யவில்லை நான் இந்த அரண்மனைக்கு அப்பால் ஏதும் அறியாதவள் என்றாள் என் குளமும் வரிசையும் இங்குள்ள எல்லா நிமித்திகர்களுக்கும் தெரியும் தேவி மாதங்கியிடம் கைகாட்டி நெல் என்றாள் சியாமை பேரரசி நான் சொன்னது போல முனிவரின் கருவை தாங்கி நமக்கு ஒரு ஞானியான அமைச்சரை அளிப்பதற்கு லோமசரின் வழிவந்து சூத பெண்ணை விட தகுதியானவள் யார் சத்தியவதி கண்கள் சுருங்க சிவையை பார்த்தாள் சியாமை ஆம் பேரரசி இவள் சீர்மொழி அறிந்தவள் அவரிடம் காவியத்தை பகிர்ந்து கொள்ள இவளால் முடியும் கண்ணி அழகி இவளிடம் சொல்வோம் ஞானியான புதல்வன் என்று அவரிடம் அருட்கொடை கோரும்படி என்றாள் சில கணங்கள் சிந்தித்தபின் மாதங்கியிடம் அவளை விடு என்றாள் சத்தியவதி எழுந்து நில் என்று சொன்னதும் சிவை எழுந்து உடையை எள்ளி மார்பின்மேல் போட்டுக்கொண்டு கண்ணீருடன் கை கூப்பினாள் சத்தியவதி அவள் அருகே வந்து அவள் தலையில் கையை வைத்தாள் கை இறங்கி அவள் கன்னத்தை தொட்டது மென்மையான வெம்மையான சிறிய கை சிவை உடல் செலுத்து விம்மினாள் சத்தியவதி திரும்பி மாதங்கியிடம் மாதங்கி இனி இவள் இந்த அந்த மூன்றாவது அரசி இவளுக்கு பிற இரு அரசியர் அன்றி அனைவரும் சேவை செய்தாக வேண்டும் இது என் ஆணை என்றாள் சொற்களை உள்ளே வாங்காமல் சிவை மாதங்கியையும் சத்தியவதியையும் பார்த்தாள் உடல் நடுங்க மாதங்கி கை கூப்பி நிற்பதையும் அவள் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் திரண்டு சொட்டுவதையும் கண்டபின் சியாமையை பார்த்தாள் சியாமை சூதர்களின் அரசி உங்கள் சேவைக்கு நானும் இருக்கிறேன் என்றாள்